1: ble rekordresultat i andre kvartal og ikke overraskende ble det også rekord i tredje kvartal for Norsk Hydro aluminiumsgiganten slapp tirsdag morgen kvartalsrapporten som viste et justert resultat som økte fra 3,4 til 7,2 milliarder kroner og en bunnlinje som gikk fra minus 221 millioner til plus 1,1 milliarder vi tok en prat med finansdirektør Paul Kildemo, som både surfer på skyhøye råvarupriser, og som også utsätter børsnoteringen av Hydros fornybar selskap Regn, og som har fullordrebøker i den nye batterienvinningsfabrikken i Fredrikstad. Paul Kildemo, finansdirektør i Hydro, takk for at du er med oss. Ja, nok et rekordresultat med en aluminiumspris som jeg nå ser det, i hvert fall i vårebørsterminalen er på 2.900 dollar, opp over 1.000 dollar fra denne tiden i fjor. Nå sier dere jo at dere regner med at aluminiumsmarkedet vil være i underskudd på primæraluminium i år. Hvor lenge kan denne voldsomme skvisen og, og, og trøkk i råvaremarkedet vare,
0: tror dere? Det er et godt spørsmål, og, og du ser på en aluminiumspris, men på toppen av aluminiumsprisen så har vi jo produktpremier også, eh, som har gått fra 200-300 dollar til 1500 dollar nu, så, så den effektive totale salgsprisen eh, har jo sig seg og helt sinnssykt det siste året. Og mye av det er jo drevet av kortsiktige elementer. Usikkerhet i markedet, enkelte råvarer som det er mindre tilgjengelig av og som presser kostnadskurven oppover. Mens andre elementer som er mer fundamentale ser du kanskje priset lenger ut på aluminiumspriskurven. Og da er det jo typisk økt etterspørsel etter aluminium til elektriske biler, eller økt etterspørsel etter aluminium til å bygge ut den fornybare kraften som trengs for å erstatte den fossile energikildene som vi har i dag. Og jeg tenker at vi, for å svare på det spørsmålet så kan man jo se litt på forholdkurven på på aluminium. I spot så er det riktigt. Der ligger du på rundt 2900 og du har vært oppe på 3003 og, og så videre. Men går du ut for exempel i år 2024, hvis du skal kjøpe et hånd aluminium der ute, så ligger dette mer på 2500 dollar, og bevegelsene i år 2024 har vært relativt små i det siste, og der tror jeg mer du ser reflektert de lange elementene, mens i, i, i nåværende år så reflekterer du mer disse flaskehalsene og kortsiktige elementene, som kan være vedvarende, men som i hvert fall er prevalente på dag
1: ja, men disse helt da, det ser helt kortsiktiga effekterna den här ser det nog tegn till att det roar sig med det första eller vid det vare gott ute nästa år tror
0: det. Ja, nu ser det ju ut som att eh, energimarknaderna håller sig eh, ganska starka uta för Kina, men vi har ju börjat att se en del eh, elementer som drar i negativ riktning i Kina. Koldprisen er vel ned rundt 30% fra, fra høy, fordi man har kjørt opp en del kullkraftverk igjen for å passe på at man har nok til å fyre opp og ta vare på befolkningen og, og så videre. Um, og du ser litt spillover-effekter i det utover. Så allerede har vi jo bevegt oss noe ner fra de, de høye nivåene. Men det å, å svare på hvor går liksom dette skiftet mellom de kortsiktige og de langsiktige driverne, det, det er vanskelig å svare på.
1: Dere er jo en veldig stor aktør i kraftmarkedet. Dere produserer jo veldig mye av den kraften dere bruker, men vi kan lese rapporten at med de, den tørre sommeren og lite nedbøren som var, så måtte dere faktisk ut i spotmarkedet for å kjøpe strøm nå. Det kan jo ikke ha vært veldig billig.
0: Nei, det er ikke billig når vi har de, de kraftprisene som vi, vi har nå. Det vi typisk gjør som producent er at vi, vi ser på helårsproduksjonen våres, og så prøver vi å optimalisere den i løpet av året. Og da produserer du typisk mer i vinterhalvåret og mindre i sommerhalvåret, gitt prisbildet. Nu har det vært relativt tøpp på toppen av dette, så gör at vi blir kort. Og det har påvirket energiresultatene. Men så ser vi jo en situation hvor dette sannsynligvis forbedres inn i Q4 hvis du får normal nedbøtt. Det som er spesielt interessant kanskje på toppen av kun det at vi måtte pris energi i spotmarkedet i høye priser, er at vi har voldsomme områdeprisforskjeller i Norge nå. Og vi selger jo kraft i såkalt Sør-Norge, do 2, og så kjøper vi mye av kraften vår i Edo 3 og Midt-Norge. Og differensene mellom disse to områdene har mer enn kompensert for den negative effekten med at vi måtte kjøpe spotkraft i tredje kvartal.
1: Ja, vi har ju sett och mycket varför halpris har det varit ända större skill till tidigare. Eh, hvis man ser på regnskapet deras då och givet att det är så på skolåtider som du både på på både premieralminium och slutprodukten deras, eh, men ser man på kontantströmmen deras så så rapporterar en fri kontantström på på 2,8 miljarder eh ner från 3,1 i fjort. Vad blir det av pengarna betyder det inte rent inte mer pengar i kassan när det är så pass goda tider jämfört med med jo, det
0: det är relevant spørsmål. Når du, når du har perioder där priserna går voldsamt uppåt, ehm så bygger vi arbetskapitalvärde så sånn att mer av den cash som har kommit in nu har gått till og vedlikeholde lagrene våre på stadig høyere prisnivå. Når, når prisene flater ut igjen, eh, hvis de gjør det, eh, så vil du eh, etter hvert si at eh, elementer av fri cashflow som er igjen fra EBITDA eh, gradvis eh, vil, vil, vil øke. Og får du et fall eh, igjen i markede, så vil du få en situation med en potensielt større cashflow-generering eh, det EBITDA ville tilsi. Så det er primært prisdrivelser på arbeidskapital som har gjort at vi sitter igjen med mindre fri cashflow i denne perioden. Vi har jo for eksempel i tillegg mye lavere investeringer enn det som man skulle anta gitt hele års investeringsguidinger våre. Og dette er mye drevet av at vi har solgt enkelte elementer, men også at vi har dyttet noen investeringsprosjekter lenger ut i tid.
1: Veldig mange er jo spent på å se hva som skjer med disse nysatsingene deres. En av dem, Hydro Rein, som også er dette fornybarhetsselskapet, skulle jo etter planen på børs i år. Rekker det det?
0: Nå ser det ut som det blir 2022 vi går på børs. Altså, absolutt det tidspunktet er ikke det som driver prosessen primært fremover. Det er substansen av det som ligger i dette selskapet. Og vi jobber fortsatt med en bred portefølje av kontrakter, som vi jobber med å modne frem investeringsbeslutning. Og sånn som det ser ut nu, så blir det heller en 2022-2021-sak. en 2021 -sak.
1: Ja, Handler det om at altså, dere må få flere fornybare prosjekter
0: in eller er det hvor langt de projekten som er i selskapet har kommet? Kombinasjon. Altså, jo flere prosjekter du har inne, jo mer substans har du. Men det handler også om å modne de prosjektene som blir inne til et tilstrekkelig modent nivå før du kunne ta dette på på børs till slut
1: Kille då måste jag om den här for satsingen det har ju också en stor batterisatsing både på batterifabrik men, men den ligger ju lite längre ute i tid det som allra redan är så å si igång är ju den här återvinningen sammen med Northvolt eh och det i år och det skriver att orderboken för det återvinningsanläggget är full för hela nästa år har det har det byggt ett allt för litet eller
0: dette er jo et såkalt pilotanlegg, og, og, og da er det jo i en mindre skala enn det man ser før seg på, på på lengre sikt. Vi skal verifisere teknologi og, og, og se si at dette kan gjennomføres i, i henhold til det vi, vi, vi mener for å få til sikkerhet i i dette. Det er veldig bra at ordreboka er full. Vi ser at dette er et market som det er en etterspørsel som skal fylles og indikasjonene som vi får basert på dette så langt gjør jo at vi jobber enda raskere med potensielle ambitioner for å rulle dette ut og gjøre det større enn kun pilotfabrikken som vi, vi har ferdigstilt nu.
1: Det skal bli spennende å følge Paul Killemo i Hydro, takk skal du ha.